0: ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana, ya que lo pregunta yo se lo respondo. Las 7 de la mañana en Canarias, buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio, corresponde al 17 de enero del año 2024. La pena es que no se animen a hacer un podcast, ¿eh? que conversacional, como se dice ahora, o sea, de sentarse a hablar, con episodios cada semana, o cada día, como si fuera una telenovela, una telenovela turca. ¿no? Pueden hacer una telenovela turca, el título lo tienen hecho, sería Pecado Original, y los dos protagonistas, pues Turul y Zerdán. Que dicho así es título de serie de detectives de. Pero no es esta no es una Este es un serial de intriga política ¿eh? Santos y Cerdán Perdón, eh, Turul y Cerdán Santos y Jordi en todo caso ¿no? bueno, Si prefieren hacer el podcast conversacional Pues que le llamen ni Santos ni Voy Podría tener pegada ¿eh? Ni Santos ni Pusdemonios. Bueno, se sientan ante un micrófono Santos, Cerdán, Jordi y Turul Se ponen a hablar de sus cosas Y yo creo que sería un producto de un enorme interés Hablar ahí sin papeles Que ya se, ya se ha visto que a estas alturas ya parece claro que papel, lo que se dice papel, es que no hay un papel firmado por el PSOE y por per Cataluña, sobre lo de... Llevamos una semana ya con este tema, ¿eh? Lo de las competencias migratorias y la delegación de competencias del Estado y todo aquello. El pacto para cambiar de manos la gestión de la inmigración en Cataluña. A Jordi Turull se le ve muy seguro de lo que se acordó hace una semana y de lo que significa lo que se acordó. A Santos Sardán ni se le ve ni se le oye... Porque la última vez que compareció en Ferraz fue el lunes de la semana pasada, creo recordar. O sea, antes del pleno parlamentario de los tres decretos, en el que Jun apuró la cuerda y se llevó de premio todo lo que pedía, más la promesa esta de delegar las competencias de inmigración. Por eso digo, como se reúnen hoy en el Congreso, ¿quién pudiera escuchar cómo es una conversación entre Turul y Cerdán? El fontanero jefe del PSOE diciéndole, anda, que vaya lío que nos habéis montado con esto de los inmigrantes... Y el de Puigdemont respondiéndole, ah, no, pues no habernos dicho que sí. Dices que lo habéis malinterpretado, ya te digo yo que bueno, no lo hemos malinterpretado. ¿eh? Bueno, pues podíais haberos callado y no haber callado, porque qué nos vamos a callar? Si nosotros hemos venido aquí a jugar, los de Jones, a jugar, a colgarnos medallas. Salvo que sea hoy, cuando van a poner en un papel, en un documento oficial, lo que acordaron parece que verbalmente la semana pasada, la probabilidad de que por fin despejen la duda sobre de qué va todo esto es bastante baja. La probabilidad de que nos explique el gobierno por qué le parece buena idea delegar competencias de inmigración a un gobierno autonómico. Ayer dijo Pachi López, en Radio Cable, que que sí hay un un papel. Él dice que sí hay un papel que se se redactó apresuradamente la semana pasada. Cuando se hacen estas negociaciones, unas negociaciones de de urgencia, el papel eh, estaba redactado de, de, de aquella manera ¿no? y por eso existen estas interpretaciones de aquella manera. El papel está redactado, aquí. Enseñe el papel, Pachi. transparencia ¿verdad? porque pues se publique el papel, ya está. La posibilidad de que hoy nos aclaren algo es baja, digo, la probabilidad de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez lo aclare en la tercera y la cuarta entrevista que va a dar esta semana, hoy le toca a Bloomberg bueno, esta semana, estos últimos días. Hoy le toca a Bloomberg entrevistar a Sánchez y a la CNBC. Ánimo, colegas. Animo colegas, la verdad es la realidad, la diga Puigdemont, la diga Aristóteles o la diga su porquero, ¿no? Digo, la probabilidad de que Sánchez aclare esto, pues también es más baja, porque no está entre los axiomas del presidente que la verdad exija claridad, al menos sobre este asunto. Bueno, con lo del pacto fantasma todavía coleando, con el presidente celebrando que el independentismo ahora ya solo se preocupa del IVA del aceite y no sé qué, el Congreso sigue adelante con la tramitación de la madre del cordero, que es lo de la amnistía. Ahí empezó todo, con la exigencia y la concesión de una amnistía. Bueno, mucho antes de que el presidente concediera lo que se le pedía para avalar tres decretos, ya había concedido lo que se le pidió para hacerle presidente, que es la amnistía, es decir, abortar las causas judiciales en las que están incursos Puigdemont y otros independentistas del montón. El texto aquel, que le llevó semanas eh, acordar a la Moncloa con Waterloo, papel va, papel viene, que si esta frase, que si este concepto, que si me metéis esto, que me quitáis lo otro, el papel aquel, Echame un ojo a esto, a ver qué le parece a Pumpido, O a ver qué le parecería. Pues resulta que no quedó rematado del todo el papel, porque ahora todos lo quieren remendar. Todos los grupos que apoyan la amnistía creen que hay que modificar algunas de las cosas que introduce ese, ese, esa propuesta. ¿no? Dicen en Juntshire que dicen hay que modificarlo para blindar la amnistía. Que en su idioma significa dejar atados y bien ataos. ...a los jueces... ...o sea, de dejar atadas las manos de los jueces... ...para que no puedan interpretar nada... ...que no les quede margen para interpretar nada... ...o sea, lo de que los jueces se ocupan de interpretar la ley... ...esto al independentismo le parece muy riesgoso... ...muy riesgo... ...tan riesgoso como le parecía a Irene Montero... ...lo de que interpretaran la ley del solo sí es sí... ...no, pues eso... Estos hombres desde el punto de vista del independentismo... ...o sea, de los que van a ser amnistados... ...pues tiene sentido, claro... ...tú haces una ley de amnistía con unos fines que son nítidos que es garantizarme la impunidad aunque yo haya delinquido y lo último que quieres es que luego venga un juez a ponerle peros, a interpretar, no sé qué, a retrasar la cosa. no, Blindar la ley. Extraordinaria expresión que ha hecho fortuna. Blindar una ley. ¿Blindarla de quién? De los jueces. Ha hecho tanta fortuna como lo de hay que hacer pedagogía. Que significa que hay que hacer creer a la gente que, que todo no es como parece. Para los socialistas, ¿qué significa blindar la ley? Pues significa, o significaba, dejarla tan inmaculadamente constitucional y tan inmaculadamente europea que no haya ni tribunal ni Unión Europea que objete nada de lo que aparece en esa ley de amnistía. Esto es lo que significa blindarla, ¿no? Anticipémonos para que cualquier recurso que se presente, que no salga adelante, ¿no? No salga adelante. Claro, para los independentistas que son los amnistiados, ayer dijo Felipe González en este acto del Casha Forum, dijo esto es una autoamnistía, claro, se ha negociado con quienes van a ser amnistiados. ¿no? Digo, para, para ellos significa que les garanticen la impunidad general. Ayer Juns introdujo dos, dos eh, novedades en sus propuestas de enmienda. Una, que se amplíe la, el, el paraguas temporal, que empiece en los, los actos que son amnistiados, los hechos o los presuntos delitos sean amnistiados desde noviembre del año 2011. Todavía, todavía estaba gobernando Zapatero. Y dice, pero ¿y esto por qué? Dice, pero no, pero no era que empezaba en el 12, que es cuando Artur más hizo la consulta aquella. Que empiece en el noviembre del año 2011, porque en noviembre del 2011 parece que se reunieron unos de convergencia democrática, entre ellos hijos de Puyol, he leído en algún sitio. Que, entonces, que, que también por si acaso queden amparados por la amnistía. Ah, y lo de, y lo de la condena por terrorismo, claro. Delitos de terrorismo, ¿se amnistía o no se amnistía? El, el tsunami democrático, entienden, el, el tsunami democrático, los ADR. delitos por terrorismo. Por que el PSOE dijo, bueno, delitos por terrorismo, pero solo aquellos que no tengan ya sentencia firme. Esta era como la salvedad, ¿no? Y Junts dice, no, no, y Esquerra también dice, no, no, delitos de to- todos, incluso si tienen sentencia firme. Dice, pues para tener todo atado, tan, tan acordado y tan pactado, al final la propuesta la presentó en solitario el PSOE y ahora todos la quieren enmendar. Acuérdese de que la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Irache García, cuando se debatió allí lo de la amnistía, se saltó justo esto de de en sentencia firme para que diera la impresión de que todos los delitos de terrorismo quedaban fuera de la posibilidad de ser amnistiados. Todos. Quedan excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en el artículo 1 los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el código penal. Esto era, esto era. Todos, se saltó lo de todos, eh, quedan quedan fuera de la amnistía, todos los que estén con sentencia firme. O sea, si alguien que está procesado por un delito de terrorismo, pero aún no ha habido posibilidad de emitir sentencia, como se aborta la causa judicial, pues amnistiado. Alguien que está condenado, pero aún quedan recursos posibles ante tribunales superiores, pues amnistiado. Y ahora vienen Junts y Esquerra y dicen, no, no, y los que estén en condena firme también. Dices, bueno, es fase de enmiendas. Naturalmente, esto es lo que estos partidos desearían que sucediera. Es que Rayón suman 14 diputados de 350. Dice, pues tienen pocas posibilidades entonces. Bueno, depende siempre de lo que decida el PSOE. El PSOE tiene dicho... ...que los terroristas condenados en sentencia firme no pueden ser amnistiados. El PSOE tiene dicho... ...que solo saldrán adelante las enmiendas que estén pactadas con ellos... ...o sea, con el Grupo Socialista... ...dice, pues se acabó el debate entonces, no, esto no pasará... ...bueno... ...es que es el PSOE... ...el PSOE tiene dicho... ...es que es el mismo que dijo que una amnistía era inconstitucional... ...que era contraproducente... que es el mismo que dijo que no estaba en sus planes de rogar el delito de sedición... Es que es el mismo que dijo que la cuestión prejudicial debía consagrarse en nuestra legislación, es que es el mismo que dijo, es el mismo que dijo, es el mismo que dijo, tantas cosas dijo, y tantas cosas le quedan aún por decir. O sea, que a saber. Carlos Alsina, en onda cero.